0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik, av till väst, i samarbete med Safer. Idag så träffar Liv och Trafik podden Trent Victor som är Safer forskare och adjungerad professor vid Chalmers och anställd vid Volvo Cars Safety Center och du jobbar med olycksprevention och förarbeteende. Välkommen till podden.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska idag prata om förarens roll när bilarna nu blir allt mer automatiserade och eh, vi kommer till exempel prata om frågeställningar som kommer vi kunna surfa och köra bil samtidigt i framtiden. Eh, vad är aktuellt i det projekt som du jobbar med just nu?
1: Ja det är ett, ett stort program som heter Drive Me som är ett initiativ i Sverige där det är många olika projekt, forskningsprojekt. Och det man gör är att man bygger bilar som kommer att köras i Göteborg 2017, av hundra stycken förare riktiga kunder. Och de bilarna eh, kör sig själva. och Då är tanken att eh, det är en ringled runt Göteborg som man kan, man kan låta bilen köra åt den. Och då är det så pass automatiserat att man, man kan göra annat när man kör, kör bil. Man kan läsa en bok eller rita eller göra något annat.
0: Och detta är något som kommer att hända ganska snart?
1: Ja, definitivt. Så det är, många tänker att det här är en, en framtidsvision, men vi jobbar med det nu och det här är 2017. Det, det, det är idag.
0: Eh, vad mer kommer man kunna göra förutom att läsa en bok då i bilen? Kommer, många tänker nog att ja, den dagen man inte behöver beställa taxin från krogen och vänta på den. Är, är det sådana bilar också?
1: Ja, för att det skulle kunna hända överhuvudtaget så måste det vara lagligt och, och även så måste det vara så att bilen kan köra från punkt A till punkt B helt och hållet som en taxi. Och det gör inte vi just nu utan vi gör under en viss vägsträcka bara. Så att det vi har siktat in oss på är när man kör fram och tillbaka till jobbet och det kanske blir kö i tunnelområdet eller någonstans när du när du kör och, och, och det är den, den situationen som man kan automatisera och man tror att det finns ett stort kundvärde i det att man, man, det är många som pendlar till jobbet runt om i världen och det här är en väldigt tråkig del av körningen så då kan man tänka sig att då vill man kunna göra andra saker, köra e-mail eller, eller hålla telefonkonferenser eller bara ta det lugnt och ha skönare på väg hem från jobbet
0: vad, du, vad, vad tänker du kommer bli den största skillnaden på förarrollen om vi jämför hur det är idag, hur det kommer vara om ett år och hur det kommer vara om 15 år?
1: Ja, jag skulle vilja säga att det kommer att finnas kvar två, två huvudsakliga roller. Där Den ena är när du har kontroll som förare, men är stött av, av bilen, Så det, men det är du som har ansvarig, det är du som kör. Och det andra är när bilen kör åt dig, och det är det viktiga att det är väldigt tydligt där. Var, var, vem är som, som har ansvaret eller vem det är som har kontrollen. Men, men det du kommer att uppleva också, det är när du kör, eh, när du har kontrollen så kommer du få stöd. Så många av, vår, av de system som vi utvecklar idag är stödsystem till att, till att du kör bil. Så för att göra det bekvämare för dig. Precis som farthållare, adaptiv farthållare som håller avstånd. Uh, um, att den håller, länkkeeping-aid, alltså, håller dig i fil. Så kommer det fler och fler sådana system som är stödsystem för dig. Så att du, som det underlättar för dig. Och det är ju trots allt en oerhörd uh, intåg av automation. Redan. Och det är ju nya bilar som våra bilar är, är väldigt kompetenta och framför allt så är det i krockögonblicket och det som man, man vill, vi vill göra, alla vill, är att nå en nollversion. Och kanske Volvo är mer eh, ambitiös att sätta datum kring det 2020, att vi ska ett noll döda eller skadade i, i en Volvo-bil. Och för att uppnå det så, så, så kan man tänka sig att det finns de här två rollerna. Där, 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 där föraren har bestämt sig. Nej, nu vill jag köra bil. Jag vill inte trycka på den här knappen så att bilen kör åt mig eller ger mig stöd. Nu vill jag köra bil. Och i det fallet, då ska bilen också rädda så att man inte eh, dör eller blir allvarligt skadad. Och såklart så är det så att om, du, om, om vi kan erbjuda ett system som, där där för en väljer att trycka på en knapp och, och, och det är det här att en, att en kontinuerligt uh, hjälper till att hålla fil och avstånd så, så kommer bilen att kunna därmed kunna agera tidigare i den situationen och vara mer förberedd. Så mycket av det vi gör just nu är, är fokus kring att, att förbereda bilen till, till att, till att Undvika situationer, håller sig borta från situationer.
0: Och om vi tänker en förlängning, betyder det här att eh, vi alltid kommer kunna välja om vi vill köra själva eller inte? Eller kan man tänka sig en framtid där det inte är möjligt att välja själv längre, där bilarna alltid kommer att fatta de rätta besluten åt oss, så att säga.
1: Ja, man kan tänka sig alla möjliga grejer i i framtiden, för framtiden är väldigt lång, eller hur? Men men, det 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 som är så fascinerande med det här ämnet är att man kan tänka sig in i i en slutprodukt så lätt. Man har sett det på film, man man förstår att man man kan åka taxi, ungefär så. Men men vi måste ta oss dit och och det som vi jobbar med som framtid så att säga, det det är ett stegen dit. Till att, att, att ta de mest ansvarsfulla steg och de stegen som ger mest i säkerhet på vägen till den här slut- situationen när en bil kör överallt och gör allting.
0: Vad ser du som utmaningarna i det här då, kopplat till, till människan? Kommer vi att acceptera den här tekniken rätt av eller finns det, finns det några hinder att övervinna på vägen?
1: Ja, det är klart det gör. Och det är ju, framförallt så är det, ju, det är en skepsisk eller en, en ja, eh, Man brukar, till och med när man introducerar radion i bilen eller vindrutetorkare så, så var det mycket oro. M- mycket oro kring vindrutetorkare och, och så Det är ju roligt att läsa sådana här gamla artiklar om det. Men sen så har det ju fortsatt, även med introduktion av, av andra system. Så varje säkerhetssystem så, så föder det en, liksom, oj oj oj, vad är det här, oj, kommer det vara okej okay eller inte. Så det är en sån här, på något sätt en naturlig reaktion som folk har till ny teknik, att, att en viss skepsis. Så liksom man inte har. Men det, det vi försöker göra är att ha det här målet 2020-0 versionsmålet i sikte. Och hur når vi dit? Vi måste ha en bil som är så kapabel som möjligt? Och hur gör vi det? Hur ser vi till att bilen har de bästa sensorerna? De, den, den mesta intelligensen? Och hur gör vi så att den kan, kan så tidigt som möjligt uh, avbryta en, en, en farlig situation? Så man kan tänka sig som idag så gör, gör bilen som autobroms. Utan när du är ute och kör, ut och kör och du kör kanske uh, snabbt och, och stressat till jobbet och sen så, så händer något när du kollar på telefonen. Så kommer bilen att, att bromsa åt dig. City safety heter det, autobroms. Och det, men det sker ju bara efter att du har, uh, liksom väldigt, väldigt sent. Och, och, och det är klart att det är jättebra, men vi vill göra bättre. Vi vill ju kunna agera tidigare och att agera tidigare innebär att man måste kunna erbjuda en, ett, en lösning som föregår med på. Där man tycker att det är okej okay att, att, att ja, eller vill trycka på en knapp och säga okej, okay, kontrollera åt mig. För det är ju så. När, när du tycker på ACC, ett adaptiv farthåller så håller den ett avstånd som är som är ett, ett längre avstånd än många förare gör när, när man kör väldigt nära bilen. Så bara det, liksom med ett förebyggande, det vet ju alla att man ska hålla ett avstånd till bilen. Men, men om man gör det automatiserat så regleras det väldigt väldigt eh, tätt. Så, att, så att de här eh, släppen som man själv har som, som människa, när man kollar på sin telefon eller någonting så här, plötsligt så tittar man upp och säger, oj då, oj då måste man bromsa eller styra eller någonting sånt där det, det, det behöver inte en, en, en bil gör eftersom den, den har en ständig uppdatering och kontroll av situationen.
0: Rent konkret nu då, vad kommer det att krävas av mig om jag skulle vara en sån förare i DriveMe-projektet nästa år?
1: Ja man måste bli utvald förstås och du kommer att utvecklas en, en metod för att välja ut folk. Men det som händer när du kör, kör bilet att du, du kommer på den här vägsträckan och sen så erbjuds du att kunna välja att trycka på knappen och då gör du det så, så tar bilen över kontroll och du, kan, du är fri att göra något annat och, och, och det som du kommer att se är en status på, på hur bilen Uh, hur mycket tid det är kvar, hur långt det är kvar på den här sträckan, vad det är för, uh, för någonting bilen ser. Och, uh, det du kommer att märka det är att bilen reglerar väldigt uh, tajt. Den håller fil, den uh, håller avstånd och den kör uh, försiktigt som, är, som är en körlärare. Den kör exakt hastighetsgränsen, den gör allt uh, enligt trafikregler och det gör inte alla på den här vägen. Men det gör den här bilen. Så det är det du kommer att bli. Och sen så när det tar slut, när den här sträckan tar slut så, äh, så kommer du att bli ombedd att ta över. Och, och, och en väldigt viktig sak här att förstå det är att när bilen ber dig ta över, om det är för att det är någon annan, äh, något annat problem med någonting eller att det har blivit för mycket snö och att man stänger av på grund av det så kommer bilen erbjuda det att ta över. Och det är för att det är mest bekvämt och bäst att, att du gör det. Men gör inte du det av någon anledning för att du håller på med din, din e-mail eller att du har gjort något som du inte ska göra, så kommer bilen att påbörja en, en, att stanna. Att, en, att då ska den påbörja att en, en procedur där den tar sig till, till en, att, en, att stanna själv. Och, och det, är, det är ganska viktigt att förstå det. Att det inte plötsligt, om du inte tar det över, så, så kastas det ut det i tomma intet. För så är det inte. Vi tar ett ansvar fram till det, att det blir en övertagande från föraren.
0: Det låter tryggt. Mm. Eh. Nu har ju det här ämnet eh, fått ett jättestort intresse och jag vet att du är runt och föreläser om det här som keynote på massa konferenser i år och bland annat så åker du till Australien nu i november för att prata om det här. Vad är det som eh, eh, lockar andra länder att ta del av det här projektet?
1: Det som är väldigt unikt med, med eh, vårt projekt i Sverige är att vi har ett sådant samarbete. Vi har ju samarbete med Trafikverket och Chalmers och ett antal andra eh, eh, som, och det vi gör som är otroligt avundsvärt hos många. Det är att vi gör det på riktigt. Att vi, vi, vi implementerar det här med riktiga bilar. Med riktiga kunder. I riktig trafik. I ett samarbete. Och det gör att vi är tvungna att lösa riktiga problem. Hela vägen. Och det vi har gjort att vi har begränsat oss till en viss vägsträcka. En viss typ av väg. Och det gör att problemet blir därmed lite mindre och det gör, blir görbart och, och vi kommer att lära oss på vägen för att vi är tvungen att, att ha en djup lösning på det hela. Om man jämför med, med det som pågår väldigt mycket just nu. Det är antingen... Att man gör demonstratorer, att man kör kors över USA eller mellan två platser. Eller att man man demonstrerar framtidslösningar och sånt där. Eller att man diskuterar. Många är som är nervösa och så vill man bestämma i förväg vad man får och inte får göra. Och och så vill man i förväg säga att det här här är är okej, det här är inte okej. Och det är extremt svårt att göra om man inte förstår vad det är för lösning. Om inte man förstår vad det är för lösning, sen så ska man bestämma vad man inte får in- och får göra utan att veta, utan att se hur det ser ut så kan det mycket väl bli eh, problem med det. Och det. Det är därför vi försöker vara lite aktiva där också i de här sa- sammanhanget. Så att, så att eh, det är väldigt mycket en learning by doing eh, perspektiv och vi, att vi ska se det här som ett stort forskningsprojekt det är ett forskningsprojekt där vi ska få lära oss om vad, vad de bästa lösningarna är i, i, för samhället också liksom för vilken påverkan det har, har, har på, på inte bara säkerhet utan även för äh, äh, trafikflödet för äh, äh, energieffektivitet att, äh, b- bättre bränsleförbrukning att det påverkar hus. St- städer kanske ska designas och vägnäten ska designas. Men framförallt också få ett bra kvitto på vad, vad förarna och samhället tycker om, om de här bilarna.
0: Vad är det för misstag om du skulle säga någonting mer specifikt kring det här som du tror att andra gör när de vill eh, eh, skriva mycket regelverk kring det?
1: Ja, jag tror att man föreställer sig en lösning som kanske inte är den lösning som är som det blir i slutändan. Och alla har en, en viss tanke om, att, om hur man föreställer sig vad man menar med, med självkörande. Och så kan det vara väldigt olika i olika människors huvud. Och speciellt olika. Så alltså det, det är ganska lätt att tänka sig taxifallet, liksom slutgrejen. Men däremellan, de här liksom där man automatiserar en delmängd. att man hjälper till med, med föran med stödsystem och, eller att man tar en del som vi gör, att det är en viss vägsträcka. Så, så måste man eh, förstå vad det är för lösning och den lösningen kommer först när man har gjort det.
0: Då tackar jag dig så jättemycket Trent. Jag tycker att det har rätt ut ett och annat frågetecken för mig och säkert för många som har lyssnat och jag önskar dig lycka till. Tack så ja. Det var allt från Liv och Trafik för denna gång. Jag heter Anja Leilvård och tack för att ni har lyssnat.